0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit Martina Fran und sie ist Bewerbungs- und Karrierecoach und wir sprechen darüber, was Absolventen und Absolventinnen beim Einstieg in den Job beachten müssen. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Fran.
1: Hallo Frau Dr. Großmann. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein.
0: Vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen was über sich selbst. Mhm.
1: Sehr gerne. Ich war 13 Jahre in Konzernen der Deutschen Bank, der Telekom und anderen und war da immer auf der Personaler Seite. Also das heißt, ich kenne diese Seite des Bewerbungstisches sehr gut, habe sehr viele Menschen eingestellt unter anderem und bin jetzt auch im 14. Jahr selbstständig und begleite eben Führungskräfte, Experten, auch Absolventen, Absolventinnen in einen neuen Job, in den ersten Job natürlich in diesem Fall. Mhm.
0: Und Sie haben für uns heute fünf Tipps zusammengestellt. Fünf Tipps für Bewerbungen, für Anfänger, für Jobeinsteiger. Und jetzt fangen wir an mit Tipp Nummer
1: eins. Ja, Sehr gern. Tipp Nummer eins ist, Klarheit über sich selber zu bekommen und zu haben. Das ist fachlich und auch persönlich. Das Fachliche fällt den meisten sehr wahrscheinlich sehr leicht. Da muss man einfach nur mal schauen, was habe ich im Studium gemacht, vielleicht in der Ausbildung vorher noch. Und was kann ich da alles, was kann ich da alles aufführen? Und was oft vergessen wird, ist das Ehrenamt. Das ist auch etwas, wo man ja bestimmte Fähigkeiten erlernt hat, bestimmtes fachliches Wissen auch. Und Das wäre auch super, wenn man das mit einbringen kann und erzählen kann, was man da alles gemacht hat. Und die persönliche Seite ist, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wer bin ich? Wie gehe ich auf andere ein? Kann ich gut zuhören? kann ich auch aus bestimmten Dingen lernen, kann ich damit umgehen, kann ich äh, anderen helfen, wie begebe ich mich in bestimmte Positionen und Situationen und da kann man natürlich immer gleich schauen, wie bin ich mit den Professoren umgegangen, mit meinen Kommilitoninnen, äh, mit den Dozenten und was habe ich daraus gelernt ähm, und welche Reflexion habe ich bekommen, sodass ich das dann auch im Unternehmen umsetzen kann.
0: Mhm. Okay. Also Schritt 1 ist Klarheit über mich selber, damit ich weiß, wer bin ich eigentlich. Mhm. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Mhm.
1: Tipp Nummer 2 ähm, ist die Klarheit über die eigenen Ziele zu bekommen. Ich denke, die Absolventen und Absolventinnen wissen, ähm, was Ziele setzen heißt. Das macht man ja eigentlich während des Studiums und das lernt man ja auch. Und da geht es eben darum, welche Ziele habe ich? Also welche Ziele habe ich in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Privatleben? Und die miteinander verbinden, und äh, um dann auch zu wissen, wie gehe ich wirklich vor. Das heißt, ähm, im, im Berufsleben ist es so, oder für den ersten Job ist es so, sich zu überlegen, was mache ich, ganz klein gedacht, in der ersten Woche. Was ist mir da ganz wichtig? Ähm, was muss ich da erreichen? Was möchte ich da erreichen? Nach vier Wochen, äh, nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Da geht es eigentlich nicht um das große Ziel, ich will ein Vorstandsvorsitzender werden, hahaha, ha, ha, sondern es geht darum äh, zu sagen, wie komme ich wirklich ins Unternehmen herein, wie kann ich mich da vernetzen, welche Aufgaben kann ich übernehmen, wie kann ich schon mal zeigen, dass ich auch was kann und vor allen Dingen, dass ich schnell lerne, denn im Grunde erwartet niemand, dass jemand, der von der Hochschule kommt, gleich alles kann, sondern dass er sich aber sehr schnell hineinbegibt, sehr schnell lernt und dann Ergebnisse bringt. Also das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, wenn man sich über seine eigenen Ziele klar wird.
0: Okay, und wenn ich jetzt nach vier Wochen feststelle, ich ähm, habe das nicht so geschafft, was mache ich dann?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, das ist, äh, was auch dazugehört ist, zu überlegen, habe ich sehr schnell vielleicht Kontakt im Unternehmen? Ist da ein Kollege oder eine Kollegin, äh, die ich mag, der ich vertraue? Und sich dort eben dann zusammenzusetzen und zu überlegen, mh, was ist da gut gelaufen, was ist da vielleicht schlecht gelaufen? Ich fühle mich hier unwohl. Was, äh, Woran liegt das? Mhm. Liegt das an mir? Liegt das vielleicht an den Unternehmens? Interner und da ist es oft so, dass man da eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen muss und äh, dann daraus dann entscheiden kann, ist es wirklich das, was ich weiter brauche oder nicht.
0: Und bei dem Abgleich merke ich natürlich, ob das, was ich da will, auch mit dem Unternehmen übereinstimmt. Sonst bin ich ja auch vielleicht im leeren Raum unterwegs und habe völlig andere Ziele als mein Gegenüber.
1: Ja, absolut. Und auch, was war damals im Vorstellungsgespräch? Ist das, was ich da wahrgenommen habe, wirklich dann auch die Realität, in der ich mich jetzt befinde? Ist mir auch das gesagt worden, was dann umgesetzt wird? Das ist auch ein Abgleich. Oft kann man das im Vorstellungsgespräch schon entscheiden, aber manchmal ist es so, man kann den Leuten oder den Menschen ja nur für den Kopf schauen, dass man das erst im Unternehmen feststellt. Und dann muss man auch, also das finde ich sehr wichtig, die Konsequenzen ziehen. Also wenn man trotz der Gespräche, die man vielleicht dann auch mit dem Vorgesetzten führt, mit Kollegen führt, feststellt, es ist nicht meine Welt. Da werde ich einfach nicht wahr mit, denn das ist ja nun mal der wichtige Einstieg ins Berufsleben, der erste Job. Da muss man die Konsequenzen ziehen. Und so schlimm ist das auf der anderen Seite nicht. Das erscheint dann nicht im Lebenslauf, sondern dann suchen sie eben noch vier Wochen oder drei Monate länger und finden dann den Einstieg. Das ist nicht schön, das ist ganz klar, aber es ist möglich.
0: Aber nicht das zu früh aufgeben.
1: Ja, absolut, nicht zu früh aufgeben, genau. Erst nach diesen ganzen Dingen natürlich, ganz klar. Mhm.
0: Okay, also ähm, Tipp 2 war Klarheit über meine Ziele. So, mhm. kommen wir zu Tipp 3.
1: Ja, das passt genau anschließend nämlich daran, und zwar die Klarheit über die Erwartungen meines zukünftigen Arbeitgebers zu klären. Ähm, da rate ich einfach dazu, ein ganz normales Rollenspiel zu nehmen. Das werden Sie sehr wahrscheinlich auch während des äh, Studiums schon mal geübt haben. Und sich ganz profan an einen Tisch setzen, sich äh, jemanden suchen, der sie sehr gut kennt, äh, der auch weiß jetzt, in welcher Situation sie sind und sich dann gegenübersetzen und dann erstmal ganz normal sich unterhalten, wer bin ich, wer bist du, äh, was möchte ich gerne von mir preisgeben, was möchte ich gerne, dass der andere von mir erfährt, wie kann ich das machen und dann ganz simpel üben, immer wieder formulieren, und sagen, wer bin ich, was kann ich, was kann ich dem Unternehmen auch dann für einen Nutzen bringen. Und je öfter man das sagt, das wissen wir ja alle, umso leichter fällt es einem dann auch, das in einem Vorstellungsgespräch zu sagen, denn da kommt es ja dann darauf an, dass man das gut auf den Punkt bringen kann. Und je öfter man das gemacht hat, umso leichter fällt es einem und so überzeugender wird man natürlich auch.
0: Das heißt, das Ziel wäre, die... die ähm Erwartungen des Arbeitgebers abzuchecken.
1: Genau, die äh, Erwartungen abzuchecken und sich mal zu überlegen, was möchte mein Gegenüber denn? Also, mhm. Der hat ja auch äh, bestimmte Erwartungen. Mhm. Also der denkt sich auch, also ich möchte jetzt da keinen Stinkstiefel, Stiefel einstellen, ich möchte auch keinen Besserwisser einstellen, sondern ich möchte jemanden, der mir sehr schnell hilft, ähm, sich schnell ins Team integriert, natürlich, mit den anderen zurechtkommt. Und ähm, der mir, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aussage, dabei hilft, meine eigenen mhm. Ziele als Chef, als Chefin umzusetzen und wo ich nicht noch wahnsinnig viel Zeit investieren muss, damit ich den auf Vordermann bringe. Wie gesagt, bei, einer, bei einem Absolventen oder bei einer Absolventin ist das klar, dass man da eine bestimmte Zeit investiert, natürlich um demjenigen zu helfen, in die Unternehmenskultur zu kommen, in die Abläufe und das Wissen, aber das jetzt nicht ein halbes oder ein Jahr, sondern äh, so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich gebe dem eine Aufgabe, der setzt sich damit auseinander und kommt da relativ schnell rein, fragt vielleicht nochmal, und dann haben wir ein Ergebnis. Und ich als Chef, Chefin kann mich darauf verlassen und weiß, super, da ist jemand, der hilft mir.
0: Und deshalb ist der wichtige Abgleich, also immer wieder durchzuführen, was will ich, was will mein Arbeitgeber und wie passt das zusammen? Mhm, genau. wir zum Tipp Nummer vier.
1: Ja, da, das geht dann ja noch ein Stück weiter. Das ist das Thema ähm, Selbstmarketing. Und zwar ähm, kann man da ganz viele verschiedene Dinge tun. Also, Selbstmarketing ist ein Riesenthema. Aber wofür ich, wozu ich auf jeden Fall rate, ist, sich ein super Xing-Profil anzuschaffen, anzulegen, das für die Zeit der Suche auch dann auf Premium zu schalten und umzulegen und da dann das Profil super aufzubereiten, den Lebenslauf genauso wie Sie das in, in ich sag mal, geschriebenen Lebenslauf auflisten, auch sehr gut auflisten. Und dann etwas, wovon sich, wodurch sich jeder von, ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, 98 Prozent seiner Konkurrenz unterscheiden kann, ein Video zu erstellen, das er im Profil verlinkt und dort darüber spricht, also was er kann, was er an Erfahrung hat. Vielleicht gibt es irgendein ähm, Forschungsthema, das sie begleitet haben, ein Projekt, das sie begleitet haben während des Studiums. Und darüber berichten und sagen, ähm, das, äh, das habe ich gelernt, das waren vielleicht die Schwierigkeiten, da bin ich äh, auf, auf folgendem Weg drüber hinausgewachsen. Ge und das ist was, was man also was ich eigentlich nie finde auf Sing. Und da sind nun mal die Headhunter und die Recruiter und die Entscheider. Und wenn die sowas Persönliches von einem finden, ist das wirklich eine super Sache. Was natürlich ein zweites Thema, was die meisten auch sehr wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist der sogenannte Elevator Pitch. Also sich wirklich zu überlegen wer bin ich, was kann ich und das auf so ein, anderthalb Sätze ähm, runterzudampfen, denn äh, in irgendeinem Meeting werden Sie sich vorstellen müssen und werden, wird man, werden Sie sagen müssen, wer bin ich denn, was kann ich denn, warum bin ich denn jetzt hier? Und äh, ich habe mir jetzt mal so einen kleinen Satz überlegt, was, man, was Sie jetzt formulieren könnten als Absolvent oder Absolventin. Ich bin nach meinem Studium an der Hochschule Heilbonn Experte oder Expertin für Logistik und habe in einem Praxissemester an der Hochschule XYZ im Seminar so und so eindrücklich daran geforscht, wie das passiert. Das ist erstmal ein bisschen formal, das ist schon klar, aber dadurch ähm, haben sie eine ganze Menge schon über sich gesagt und wenn dann Fragen auftreten, ist das doch super, da hat man eine Menge ähm, Input gegeben und der andere hat eine Möglichkeit dort anzudocken und dann zu fragen. Also das würde ich auf jeden Fall ähm, dazu äh, empfehlen. Was ich noch ähm, dazu anbieten kann, ist, ich habe auf meiner Website äh, so ein Freebie Eingebunden 50 Selbstmarketing-Ideen in 10 Minuten. Hört sich an wie geht gar nicht. Geht aber doch, denn man äh, arbeitet hier an den Ideen und hat wirklich dann so viele Möglichkeiten, dass man sich da auch ein Gerüst aufbauen kann, sodass man richtig viel, äh, viel weiterkommt. Also
0: das war Tipp Nummer 4, Selbstmarketing. Und jetzt kommen wir zum genau. letzten Tipp Nummer fünf.
1: Genau, das eigene Auftreten. Das ist ähm, natürlich auch ganz wichtig. Da werden die meisten auch eine Menge darüber gelesen haben und das eigentlich auch wissen, aber ich wiederhole es gerne einfach nochmal. Wirklich zu Anfang zurückhalten sein. Erstmal zu gucken, wie ist die Unternehmenskultur, wie gehen die miteinander um. Im Vorstellungsgespräch hat man schon den ersten Eindruck gehabt und, und weiß das. Ähm, lieber beim erst, am ersten Tag overdressed ein, äh, auftreten und dann äh, nochmal zu gucken, wie kleiden die sich alle, sich dem Stil anzupassen. Niemals bitte das Du selber anbieten. Wenn sich alle duzen, okay. Dann auch gerne nochmal fragen, ich merke, hier ist das Du angebracht, also ist das Du auch okay, wenn ich sie auch duze. Und dann ist das Du, dass das Eis schon gebrochen. Dann ähm, natürlich äh, bitte sich nicht immer wegducken, wenn Aufgaben verteilt werden, sondern auch mal welche annehmen. Nicht so, wenn sie ihnen nicht passen und sie da einfach noch nicht die Erfahrung haben, dann ist das für jeden okay, wenn sie das nicht annehmen. Aber wenn sie sagen, hm, das würde ich gerne machen, ich habe die Erfahrung, da fehlt mir ein bisschen was, aber da arbeite ich mich dann ein, ist jeder froh, wenn natürlich Aufgaben verteilt werden. Das denke ich, das sind so ähm, die die wichtigsten drei ähm, Dinge, die man dort machen kann. Ein kleiner Tipp noch am Rande, bitte immer konstruktiv ähm, dabei sein, nicht glauben, dass das eigene Wissen das Wissen ist, was das Unternehmen jetzt zwangsläufig haben muss, sondern erstmal gucken, wie die Dinge dort vor Ort laufen, dann vielleicht irgendwann mal anbieten, ich habe was dann der gelernt, was halten die denn davon und dann abwarten, wir die Reaktion. Das wäre sowas, was ich jetzt zum Thema eigenes Auftreten sagen würde.
0: Super Sache. Wunderbar. Also wir verlinken Ihre Webseite unten unter den äh, Shownotes und... Äh Herzlichen Dank, Frau Fran, und herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und wir wünschen ein gutes Händchen bei der Berufswahl und wir sagen Tschüss in die Runde.
1: Tschüss.